0: גוף האדם, פודקאסט לילדים, שכותב דוקטור יאיר פוזניאן. מגישים יואב ויאיר פוזניאן. בפרק הקודם של מסע גוף האדם אני ואבא יצאנו להפלגה בים. איזה כיף! למדנו על השפעה של ההפלגה בים על הגוף, ואני חליתי במחלת ים, זאת אומרת, יואב, אבל היא עברה די מהר. ממש אחרי שלמדנו על מחלת הצפדינה ועל ויטמינים, טרילוס הערה גדולה בים, והיינו חייבים לנטוש את הספינה לסירת הצלה. ועכשיו אנחנו מפליגים המון זמן. הם מחכים
1: שיצילו אותנו. היי, hey, אני חושב שאני רואה משהו. שם באופק יש מין מוט כזה שיוצא מהמים. בוא נחתור לכיוון שלו.
0: זאת צוללת של חיל הים! בוא נקפוץ אליה.
1: זאת באמת צוללת, והיא באה להציל אותנו. בוא ניכנס אל הצוללת.
0: היי, hey,
1: אתם יואב ויאיר מהפודקאסט מסע אל גוף האדם. אני שלומי, מפקד הצוללת של חיל הים. אני רואה שאתם זקוקים לקצת עזרה. בואו נחזיר אתכם הביתה. מוכנים לצלול למעמקים? אה, נראה לנו שכן. צלילה. 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 מתחת למים זו לא פעולה קלה בכלל. התאים שלנו צריכים חמצן, ולמרות שיש קצת חמצן במים, אין לנו דרך להעביר אותו מהריאות לדם, בניגוד לדוגמה לדגים, שלהם יש זימים, והחמצן מגיע אליהם ישירות אל הדם. בנוסף, בתהליכי הפקת האנרגיה בתאים שלנו, נוצר כל הזמן פחמן דו-חמצני, שהוא חומר רעיל. מחוץ למים, אנחנו נפטרים מהפחמן הדו-חמצני באמצעות נשיפה, אבל מתחת למים, אי אפשר לעשות את זה. בכל זאת, יש כל מיני דרכים שבהן בני אדם יכולים לשהות מתחת למים. צלילה חופשית היא ספורט שבו הצוללים מנסים לעצור את הנשימה ולרדת אל מתחת למים. אנשים מבוגרים יכולים בדרך כלל לעצור את הנשימה לכמה שניות, עד בדרך כלל דקה או שתיים. צוללים מנוסים מאוד מרבים את הדם בחמצן לפני הצלילה, ומנקים אותו מפחמן דו-חמצני, והם יכולים לשהות יותר זמן מתחת למים בלי לנשום. השיא העולמי לצלילה חופשית הוא 22 דקות, שזה המון! אבל שימו לב לאזהרה חשובה, אף פעם אל תנסו לעצור את הנשימה ולהיכנס מתחת למים. לא באמבטיה, לא בבריכה ולא בים. כל האנשים שעוסקים בצלילה חופשית הם ספורטאים מנוסים, אבל לכם זה יכול להיות מאוד 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 מסוכן. חוץ מאשר החוסר בחמצן, שהייה מתחת למים ללא ציוד מתאים מציבה אתגרים נוספים. ככל שצוללים יותר עמוק, הטמפרטורה הולכת ויורדת, כמות האור הולכת ויורדת, והלחץ של המים הולך ועולה. במקרה של גוף האדם, לחץ הוא הכוח שמפעילים אוויר או מים על הגוף שלנו. את הלחץ מודדים ביחידות שנקראות אטמוספרות. בגובה פני הים, הלחץ הוא של אטמוספירה אחת. אבל ככל שמעמיקים, יש יותר ויותר מים שמקיפים אותנו, הם לוחצים עלינו מכל הכיוונים, והלחץ עולה בהתאם. בעומק של 20 מטרים, הלחץ כבר גבוה פי שלושה מאשר בגובה פני הים. הלחץ הזה מסוכן בעיקר לחללים בגוף שמלאים באוויר, למשל הריאות, האוזניים ומערות האף, ועלול לגרום להם להתכווץ ואפילו לקרוס. לכן, צלילות שהן לא בתוך מבנה מיוחד כמו צוללת, דורשות ציוד מיוחד, חליפת צלילה שמבודדת את הצולל ומגינה עליו מפני הקור, מסכה עם פנס ומכלי אוויר שמזרימים אוויר לריאות בלחץ המתאים לעומק שבו הצולל נמצא. הצלילה הזאת נקראת צלילת סקובה והיא מחייבת רישיון והדרכה מיוחדת. בנוסף, כל צוללי הסקובה צוללים בזוגות, כדי שאם קורה משהו לאחד הצוללים, חברו יוכל לסייע לו. עבודת השרירים של הצוללים היא גם משמעותית. כדי להתקדם בתוך המים, הצוללים משתמשים במשקולות מיוחדות לסנפירים. התנועה בתוך המים יותר קשה, מכיוון שהמים הרבה יותר דחוסים מהאוויר.
0: אז שבנו תוללת שתגן על מי שרוצה לתלו לא למוק.
1: הצוללות הראשונות נבנו כבר לפני כמה מאות שנים, והאכילו אדם אחד או מספר מצומצם של אנשים. הצוללות של היום הם כלים מתוחכמים ביותר. יש להן צורות שמאפשרות להן לנוע במים ביעילות וגוף חזק שיכול לעמוד בלחצים הגבוהים בעומק הים. בתוך הצוללת יש מכונות שיכולות לשאוב מי ים ולפרק אותם בתהליך כימי ליצירת חמצן לאנשי הצוות וגם לסלק את המלחים כדי להפוך את המים לראויים לשתייה. צוללת יכולה להיות מספר חודשים בצורה כזאת מתחת למים.
0: איך האנשים בצוללת לא משתעממים?
1: קודם כל הם עובדים רוב הזמן בתפקידים שלהם. יש מפעילי מנועים, יש מפעילי מקם, שזה המכשיר שמגלה איזה כלים יש בסביבה, ותפקידים נוספים. וכשהם לא במשמרת, יש להם טלוויזיות ומשחקים.
0: כשהם בתוך הים, הם בכלל לא רואים שמש?
1: לא, ויכולה להיות לזה השפעה משמעותית על הגוף. אתה זוכר איזה ויטמין נוצר בתגובה לאור השמש?
0: ויטמין D.
1: נכון. וכשאין חשיפה לשמש, נוצר פחות ויטמין D בגוף של אנשי הצוללת, וזה יכול להשפיע להם על תפקוד העצמות. לכן חשוב שהם יקבלו את תוספי התזונה המתאימים. אתה יודע שמחקר אחד מצא שהספיקו שישה ימים של אור שמש כדי לחדש את מלאי ויטמין D של ימאים בצוללת שצללו במשך 49 ימים. מצד שני, השמש עלולה להיות מסוכנת בחשיפה יותר מדי ארוכה. אז כשיוצאים לשמש, חשוב למרוח קרם הגנה.
0: עובדה
1: <מגניבה> מעמקי הים הם אחד המקומות הכי מרתקים על כדור הארץ ויש בהם בעלי חיים וצמחים שמייצרים כל מיני חומרים שאנחנו בני האדם יכולים להשתמש בהם. מחקר של קרקעית הים חשף יצורים שמייצרים תרופות, חומרי קוסמטיקה ועוד. אבל במקומות מסוימים על כדור הארץ קרקעית הים היא כל כך עמוקה שצריך צוללות מיוחדות ללא אנשים כדי להגיע אליה. קרקעית הים העמוקה ביותר היא בעומק של 11 קילומטרים שזה יותר עמוק אפילו מהגובה של ההר הכי גבוה בעולם, הר האברסט. בגלל כל האתגרים שציינו בפרק הזה, אנחנו עדיין מאוד רחוקים מלגלות את כל מה שיש לקרקעית הים להציע לנו. שימו לב, כניסה לנמל חיפה, כניסה לנמל חיפה. איזה כיף לדרוך שוב על קרקע יציבה, אה יואבי?
0: או, היי, הנה החבר שלי אמרי. היי, יואב, אתה רוצה לבוא איתי לים? אני חושב שהיה לי ים לפרק אחד.
1: אז מה למדנו היום? הים הוא מקום מרתק, מעל הגלים ומתחתם. הפלגה בספינות מלווה באתגרים לגוף, כמו למשל מחלת ים שנובעת מפגיעה בחוש שיווי המשקל. למדנו על החשיבות של הוויטמינים שהתגלתה בעקבות מסעות בים, ועל מה קורה מתחת למים לגוף האדם. למדנו על צוללי סקובה ועל צוללות קטנות וגדולות, ועל כך שצריכים לנקוט באמצעי זהירות בכל פעם שצוללים, כי הים מזמן לא מעט סכנות לגוף. ולמדנו על החשיבות של דבר פשוט כל כך כמו אור השמש. אז תסתכלו החוצה מהחלון. אם יש שמש, אולי כדאי שתצאו קצת כדי לספוג ויטמין D, או בעצם לייצר אותו. אבל אם השמש חזקה, אל תשכחו קרם הגנה, ותנו לגוף לעשות את העבודה. זה היה מסע על גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי ypscience.com